0: X -Kultur, Kultur nicht nur fürs Ohr. Was passiert, wenn wir mit coolen Basler Menschen an ihren Lieblingsort hangen und 10 Minuten über das reden, über was sie reden wollen? Find's aus. Unsere Redakteurin Noemi Keller hat Basler Bubblegum Trapper in Lila Martini an der Lieblingsort getroffen. Und Spoiler: Das 10
1: Minuten Time Limit ist nicht ganz eingehalten worden. Also, wir haben es gerade auf den Timer gedruckt. 9 Minuten 55. Jetzt bin ich gerade aufgeregt ja. wegen dem, weg dem Timer. Ich finde auch, der stresst irgendwie ein bisschen. Und wir jetzt hier in der Kasernewesen. Und du hast gesagt, das ist dein Lieblingsort. Ja, es ist mein Lieblingsort,
0: weil... Ausser wenn es Tattoo Basel da ist, sind wir gerade am abbauen Und ich bin froh, ist es endlich weg. Aber sonst finde ich es so... Nein, ich verpissen da.
1: und so... Ich habe also es richtig eingenommen. <lacht> so
0: viele ja. Mil Militär-Uniformen mm. hier, das ist richtig komisch. Hast du schon mal gesehen? Nein.
1: <lacht> <lacht> Wirklich, ich bin richtig biased. <lacht> es ist legitim, es ist legitim. Und was, ma was macht so, das so zu deinem Lieblingsort? Bringst viel Zeit da?
0: Ähm, also erstens mal hat es immer ein wc <lacht> wo meistens zugänglich ist. Das ist wichtig. Das ist mega wichtig für mich, mhm. weil ich sofort in den Stress wenn ich keinen WC habe oder nicht weiß, wo es ist. Die äh, Kaba ist voll chillig, die haben mehr guten hausgemachten Eistee. <lacht> Und die Wiese ist auch toll, es hat immer irgendwo Schatten. Ich kann dort im Schatten am Boden chillen, man kann auf dem Bänklee chillen. Perfekter Chillort, sich mit Friends zu treffen. Und es hat
1: auch nicht so viele Leute perfekt. Das, stimmt, das ist eigentlich wirklich noch cool. Würde ich sagen, in der Kaba so der hausgemachte Eistee ist so dein Go-To-Getränk, wenn du da gehst. Ja. <lacht> immer <Ein bisschen. lacht> Und WCs ist auch immer mega valid, dass man eins hat. Ich weiß nicht, ich bin gestern im Kino und ich habe einen zweieinhalbstündigen Film geschaut und es hat keine WC-Pause in der Mitte. Ich find, das ist auch das, immer stresst das stresst auch einfach. Das ist einfach ein Stresspunkt.
0: Das sind so Basic Human Needs, um auch so daran zu denken. Shame. Finde ich eben
1: auch. Also, genau, wir sind jetzt hier an der Kaserne, an deinem Lieblingsplatz von Basel. Und mich würde es aber jetzt wundern, hey, was beschäftigt dich gerade so in deinem Leben? Oder,
0: hey, Mega fest, gerade meine mentale Gesundheit. Ich habe auch zuerst mal überlegt, ob ich es sage, mein Bett. <lacht> Aber ich denke, so, das kann ich nicht bringen. Ähm, Darum es ist auch nicht so weit weg von mir daheim. Und wenn ich rausgehe, gehe ich eigentlich am liebsten do ane, ist es nicht so überfüllt ist. Aber voll. Ähm, das ist das, was mich gerade am meisten beschäftigt. Ähm, und ich habe mir auch vorgenommen, offen darüber zu sprechen. Also wenn es irgendwie zum Thema wird. Also ich habe Depressionen und keine Ahnung, es ist jetzt so eine neue Journey, wo startet mhm. ähm, für mich selber, um aus dem rauszukommen. Ich gehe zum ersten Mal in Therapie in meinem Leben. Voll. Und ich finde einfach, es ist so stigmatisiert und ich habe selber nicht gewusst, was Depressionen sind. Mhm. Und ich dachte so, hä, das habe ich. Okay, und ich habe irgendwie voll kein Bild von dem, wie ich das dann irgendwie... Also habe ich habe nicht, gewusst, dass meine Gefühle, wie ich mich fühle, dass das eine Depression ist. Sondern ich hatte das schon mega lange. Und ich habe einfach gedacht, das ist auch wie mein Leben miserable ist. <lacht> ja, das fühlt sich halt einfach so anmässig. Ja, voll. Und weißt du, es ist nicht immer gleich. Das ist irgendwie auch, das habe ich auch lernen Dass es ähm, so ein Auf und Ab ist, voll. Also wirklich voll der Journey, die gestartet ist. Und voll, ich bin voll ready, darüber zu reden. So finde ich eigentlich auch mega wichtig.
1: Ja, voll. Ich habe das Gefühl, jetzt während, während der ganzen Pandemie ist auch das Thema ein bisschen mehr so in den Fokus gerückt oder auch man redet ein bisschen mehr darüber, so vom Gefühl her. Aber wie bist denn du quasi zu der Erkenntnis gekommen, hey, ja, es ist nicht nur wie mein Life mein Rübel ist, sondern <lacht> <lacht> <Das> ist effektiv, <lacht> es ist effektiv, es ist mehr. Hey, ähm, keine Ahnung, es ist wirklich
0: mega schlimm geworden. Also, richtig schlimmes Loch gehabt und ich merke halt auch, dass ich mich dann mega fest isoliere, wo ich eigentlich so voll äh, social human being bin, ähm, voll und eigentlich ist so ein Schmerz, den ich immer empfunden habe und irgendwann ist es einfach so unerträglich worden und dann äh, habe ich wirklich nicht nicht ausgehalten und dann dachte ich so äh, Scheiße und nachher, wo es mir ein bisschen besser gegangen ist, habe ich gefunden so und jetzt muss ich mir Hilfe holen so und ich finde es also hätte ich eigentlich so in Heimzeit nicht so weit müssen kommen <lacht> so man, und Es ist auch voll, dass sich vorher Hilfe zu holen wenn man irgendwie das Gefühl hat, vielleicht ist es ja doch nichts. Aber ganz ehrlich, dann bist du lieber mal in Therapie und dann äh, checkst du das, als wenn es vielleicht zu
1: spät ist. I don't know. Du bist ja eigentlich wie... Also eigentlich bist du ein bisschen vorher du, wenn du und die Handbremse zieht, bevor du so... Voll, also keine Ahnung. Und ich habe mich auch immer selber so
0: gesagt, ja, nein, das ist schon nichts und raffe ich einfach zusammen und so... Und jetzt checke ich einfach so, hey, ich kann mich gar nicht zusammenraffen so also, Ich kann keine Tools für das. Ähm, ich kann nicht gewusst, was das ist, was ich empfinde. Ähm, ich kann nicht gewusst, was meine Muster sind, in die ich wieder zurückfalle und so. Voll.
1: Und es hilft wahrscheinlich einfach nur schon, eben, so also wie das ein bisschen einordnet zu kriegen, oder? Und auch ein bisschen Aussenansicht, weil du bist ja wahrscheinlich voll eben selber in diesem Sumpf, dass du das gar nicht so gesehen. Voll. Oder?
0: Vor allem, weil ich denke auch also bei meinen Friends, weil ich so lange so, jo hey, sagst du, schon etwas brauchst oder keine Ahnung, wir können zusammen irgendwie Therapieplatz finden oder so. Voll. Und bei mir selber so, ja, nein, vielleicht haltest du noch aus. Ja, <lacht> aber das ist doch irgendwie immer so, <lacht> oh, oder nicht? So
1: nervig, ich nerv mich. so bei sich selber ist man doch irgendwie immer viel asozialer. Ja, auf jeden Fall. Also, also, wir sind immer so sozialisiert im Fall.
0: Ich bin manchmal so hassig <lacht> <lacht>
1: Ich meine, irgendwie denkt man ja, man, man, man würde es besser wissen, oder nicht? Also weißt so, hey, man ist sensibilisiert vielleicht auf das Thema. Oder ich habe auch viele Freunde in meinem Umfeld, die auch mit Mental Health Issues ich selber auch. Mhm. Aber, und ich bin dann auch also die, die unterstützt und findet, hey, und oh nein, mach das doch jetzt. Weil, du, lieber jetzt als später. Mit einem brochenen Beiwart ist ich auch nicht. und so. Ich selber halt auch ein Leute besser. Aber. <lacht> Und würde ich sagen, eben, so Therapie und so, hilft das schon? Ja, eh. Also, es gibt natürlich auch verschiedene Grade
0: von Depressionen. Es gibt Leute, die Therapie auf jeden Fall. Ich glaube, Therapie ist allgemein gut, äh, wenn man Depressionen hat. Ähm, dann gibt es Leute, die brauchen Medikamente. Ähm, Das ist für mich auch der Fall. Und ähm, ich bin jetzt aber noch voll in den Anfang. Also ich habe vor drei Wochen, glaube angefangen. Jetzt haben wir Ende Juli. Ähm, und man sagt, auch so, nach zwei bis vier Wochen merkt man so eine Wirkung. Und ich merke ehrlich gesagt noch nichts. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich bin auch so, hey, wenn kickt das endlich ja. rein?
1: <lacht> oh, das glaube ich dir voll. Das ist so, ich meine, jetzt hast du es irgendwie schon gemacht und ich denkst so, ja, okay. <lacht> jetzt besser, aber schon. Ja, nice. hallo. Hallo. <lacht>
0: wenn kickt das Serotonin, Mann.
1: <lacht> <lacht> Need it. Aber hey, wie ist denn das bei dir so, eben wenn du, wenn du Musik machst und wenn du so auf die Bühne bist und so und halt eben mit deiner Mental Health, wie spielt das so ineinander hinein?
0: Hey, es ist mega anstrengend. Ähm, also manchmal gehe ich richtig fest in ein Loch nach meinem Auftritt und man hat halt auch die Euphorie gar nicht mehr. Ähm, Aber ich glaube, ich habe noch nie einen Auftritt gehabt, wo es mir nachher gut gegangen ist. Und ich frage mich, daran liegt das dass es mir, also frag mich, ob es so daran liegt, weil es mir auch so gut. Oder ob das einfach allgemein so ist, wie ich halt nervös bin, mega angespannt vorher und es sind so viele Emotionen vorher und nachher ist das ganze Anspannungsgefühl weg. So eine Erschöpfung dann. Ähm, und dann haben mich schon gefragt, wieso machst du das denn überhaupt? Keine Ahnung, irgendwie macht es mir jeden schon Spass, I guess. <lacht> <lacht> ähm, keine Ahnung, das muss ich noch ein bisschen herausfinden. Aber es braucht, also es braucht mega viel Energie, vor allem wenn man alleine auf der Bühne steht. Das habe ich mir überlegt. Aber eben, ich habe am Samstag auftreten, und bin dann auch allein. Aber mit mehr Leuten auf der Bühne wäre es vielleicht cooler, wenn man so gegenseitig sich gegenseitig unterstützen kann und nicht so viel Druck einfach auf einem selber lastet. Das ist eigentlich schon dann eine Belastung. Aber ich habe halt auch kein Team, keine Ahnung. Ich habe auch mal etwas, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte das jetzt weitermachen und professionell und so aufziehen und so, dann ist es
1: schon fast nötiges. Team, um, um zu umzahlen, damit ich nicht alles machen muss. War das etwas, was... Also ich meine, du, du machst jetzt Musik vor allem allein, oder? Äh, ja, also produziere ich
0: zusammen mit Friends. Ähm, und manchmal helfen meine Friends dann auch beim Auflegen und so. Aber, keine Ahnung. Manchmal fehlt mir einfach so eine Person, die ich so kann Sachen zusammen besprechen. Ja... Aber das ist irgendwie auch jetzt noch ein Prozess, wenn ich das Gefühl habe, mit meiner mentalen Gesundheit, wenn ich so da dran komme, ich wahrscheinlich dann auch mehr Energie hat, um mich überhaupt um das zu kümmern, Leute ins Boot zu holen und so. Jetzt bin ich einfach noch so,
1: äh. <lacht> Aber ich bin halt eigentlich zuversichtlich, dass das äh, wiederkommt. Ja, voll. Aber eben, ich hatte dich gefragt wegen Bühne und so, ist Musik machen, eben das Produzieren und so, das Texte schreiben, ist das etwas, was dir tendenziell eher hilft oder was du im Moment auch einfach als anstrengend empfindest? Hey, ich habe im Moment wirklich keine Inspiration. Ähm, keine Ahnung,
0: finde ich es mega schwierig. Ich glaube, also es hat mich mega fest blockiert. Seit sieben Jahren habe ich das Gefühl, habe ich eigentlich fast nichts gemacht für meine Musik. Und wenn ich jetzt auf der Tanzens dann ich immer die gleichen Lieder und es nervt mich. Obwohl es eigentlich für, wahrscheinlich für die Leute, die mich sehen, überhaupt nicht nervig ist, weil sie das ja nicht so oft sehen oder mich vielleicht neu entdecken. Aber für mich selber, so als Motivation, ich möchte unbedingt neue Sachen machen, aber ich weiß, ich habe so also im letzten Jahr nichts machen Und ich habe einfach müssen, zu den Terms kommen mit mir selber, so hey, es ist auch okay, dass nicht passiert ist.
1: Und Man muss ja auch Priorities setzen. Ich sage jetzt
0: meine Energie, um wieder überhaupt zu sonst
1: Also, ich war wirklich inspirationslos für ganz, ganz lange. <lacht> ich glaube eben, wenn du dann so der Pressure hast, oder also dich noch schlecht fühlst, weil du nichts machst, dann kommt ja erst recht keine Kreativität dabei raus. Irgendwie. Wohl, also weißt, wenn man
0: auch nicht Spass macht im Leben und ich aber gleichzeitig, entweder nichts empfinde oder mega traurig bin, ich kann mich auch nicht so in dem Traurig sein reinwühlen. Ich möchte eigentlich am liebsten das nicht empfinden und dann ich das voll vermeiden <lacht> Und dann, ähm, keine Ahnung, vielleicht also, was ich schon immer darüber geschrieben habe, ist so Orientierungslosigkeit. Und das ist eigentlich das, was mich immer begleitet. Ähm, aber keine Ahnung, ich kann jetzt nicht jeden Song
1: über das schreiben. Wieso nicht? Taylor Swift schreibt ja auch jeden Song <lacht> über irgendwelche Break-Ups. Anna der Ration. Welche Relationships, die fehlen. Ja, I don't know. Ich meine, ich, ich finde, das sind ja Sachen, die man auch mega gut irgendwie related hatte. Ja, voll. Ich habe gerade auch als junger Mensch irgendwie, also das ja wo bin ich? What the fuck? Wo, wo also, da Die hin? Welt bricht zusammen, keine Ahnung. Die Welt burns und ich bin da irgendwie mit mir und versuche ich so... Oh, ich mache jetzt äh, Musik
0: voll. Es ist mega weird. Es ist ja mega weird, Zustand überhaupt auf dieser Welt zu sein, habe ich so das Gefühl. So, es ist irgendwie alles so übel. Wird so die ganze Katastrophe, wenn du so aufbaust. also auch medial, man hat so das
1: Gefühl, hey, es geht nicht mehr lang. Es fehlt wirklich so. Es sind immer so Hoffnung. 5 vor 12 irgendwie. So. Aber so im Dauerzustand. Im Dauerzustand. Und irgendwie wird es immer schlimmer.
0: Es Ach kommt immer noch etwas dazu. Yeah. So. Ähm, und ich habe jetzt, um das etwas abzuschließen, yeah. habe ich ähm, einfach mit Friends zusammen jetzt auch Songs gemacht, die jetzt dann bald rauskommen. Und das haben wir auch mal geholfen, irgendwie so dann sich so zusammen zu verbinden, was hat man so gemeinsam und dann macht man über das einen Song. Das wäre echt mega cool. Das hat mir
1: irgendwie ein bisschen geholfen, um wieder ein bisschen mehr in den kreativen Prozess zu kommen. Ah, mega toll. Und was geht so ein in den Songs? Willst du auch teisen?
0: Ähm, der nächste Song, der kommt, ist zusammen mit Hate Pop. Und der Song geht <lacht> um einen <chronischer> Glück Gluck.
1: <lacht> was? <lacht>
0: und es ist auch so ein bisschen Orientierungslosigkeit. Man redet einfach irgendwelchen Scheiß. Ja, es ist auch so ein bisschen ein bisschen konzeptlos auch der Song das ist auch irgendöpis um, but I love it wie so ja wie so ne Gluckse random aufkommt <lacht> voll um, und ich weiß noch nicht wenn er rauskommt wir warten noch aufs mastering -File.
1: Okay.
0: aber das freut mich ja und ich glaube noch mehr kann ich noch nicht
1: erzählen wenn er <lacht> nicht zuyspöleren aber es wird dann eh es wird dann eh auf dem Radio laufen von <lacht> <lacht> hey wir haben einfach naja, einen Timer gestellt, der ist schon eine Weile lang abgelaufen, aber ich finde es mega wichtig, dass wir auch eben über solche Sachen reden und eben, dass das auch einfach nicht unter den Teppich gekehrt wird. Das ist mega wichtig. Ich glaube eben als junger Mensch dann auch noch gerade, ähm, wenn du Musik machst, und irgendwie dort noch oder einfach kreativ bist und der Pressure hast irgendwie das weiterhin zu machen, der Öffentlichkeit ausgesetzt bist, sind ja, alles Faktoren. Möchtest du zum Abschluss noch etwas loswerden? Ein Abschlusswort von Lila Mati?
0: Ähm, schau wir doch nicht für das, wie es euch geht. Ich habe es mit dem aufgehört und es fühlt sich geil an. <lacht> Word. Michael, Keller im Gespräch mit Lila Martini. Falls du das erst mit dir eingeschaltet hast, das ganze Gespräch findest du natürlich auf radiox.ch. Für Radio X am Mikrofon, der Mirka Kempf.
1: Radio X Kulturtipp, Jeden Tag mehr.